0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och flygobuss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
1: Yes, god morgon, god morgon, god morgon. Det är nyhetsshowen live från gp och Det känns lite konstigt idag. Ja, det är nåt var det. Va, det. Du sa det här precis innan och jag liksom instinktivt höll med. Ja,
2: det gjorde du. Men Carl höll också med. Ja, Men det kan vara en sån effekt bara att någon säger det och så hänger alla på. Men mm. det, var no, det var någonting som var... Jag vet inte om det var något med ljuset eller någon, någon känsla.
1: Det kan det ha att göra med dagens gäst som kommer hit, mm. Kenneth Lundin. Det är inget konstigt med honom så, men... Han han är marinbiolog och vi ska prata om så här växter och djur i havet som man inte visste man kunde äta. Han har skrivit en bok om det och han kommer att ta med sig då bland annat Sjöpungsfond. Mm. Och varje gång, jag liksom glömmer ibland vad vi ska ha för gäst mm. och sen så läser man om det i olika dokument. Varje gång jag läser bara såhär, oh. ja. för jag äter ju inte ens räkor, eller kräftor i alla fall. Lite ångest för det här. Men Kenneth verkar vara liksom en doppenperson så jag, tror man, var honom. Jag, jag,
2: jag har samma känsla som du när jag har liksom läst det så jag har kommit på så. Mm. Just det, vad gott med frukost. <laughs> men, men jag tror att han kommer liksom vara peppig.
1: Ja, det tror jag. Så att det
2: bara kommer smitta av sig.
1: Och man får också gaska upp sig. Jag ja. är inne på en resa där jag ska inte bli så kinky med ja. mat. Uh, och den börjar med starta <laughs> ja. här. Eller ner den här gången, den får liksom en sån kick mitt i. Ja. Uh, men det blir också väldigt intressant, han är ju marinbiolog Kenneth och vi ska snacka om. Liksom som eh, var man kanske... Oh, kanske måste äta i framtiden också mm. när vi måste nyttja resurserna på ett annat sätt det blir spännande. Sen ska jag snacka om senaste dygnet i Ukraina i fördjupningen. Det har hänt väldigt mycket vatten och elutslaget i stora delar av landet, till exempel i Kiev, huvudstaden. Dessutom har EU-parlamentets sajter hackats efter ett ah. beslut man tagit där. Vad ska du prata om?
2: Eh, jag ska prata om uppdraggranskningsprogram som sändes igår kväll. Det uh, handlar om spermiedonationer donationer mm. och om uh, två men som har blivit pappor utan att veta om det. Eller att ha velat det liksom.
1: Ja, just det. Sätt mm. ja, sätter flymna förbi, var intressant. Eh, vilken jävla grej att få reda på ändå. Ja. Mm. Eh, sen då eh, kommer vi också jag har läst den här eh, floskelordboken. Mm. Eller snarare GPs artikel om det. Eh, det är en forskare som liksom sammanställt olika floskelordningar inom näringslivet. Skrockade på ganska gott när jag läste om den i morse. <laughs> det ska jag snacka med dem. Sen blev det lite VM-svep också i bakgrunden. ...om ordningsamma japaner och tyskar i stum, eventuellt lite lam protest. Mm. Mm. Vad har du staplat upp med?
2: Ja, men Jag har staplat upp mig med eh, att världens äldsta måltid kan ha hittats. Mm. Eh, 70 000 år gammal verkar den vara. Det är inte eh, det nej, nej, <laughs> inte. Vi ska inte äta de här. den Nej, det ska ja. vi inte äta. Eh, och sen blir det lite om, eh, varför är det så himla kallt i lägenheten just nu?
1: <laughs> ja, Okej, okay. har du med vintern att göra? Nej, det får vi se. Ja. Eh, läget annars då, Linnea?
2: Jo, men det är bra tycker jag. Nu eh, insåg jag eh, i morse att det är en månad kvar till julafton i
1: Ja, ah, det är den tjugofjärde idag mm. och det är lön imorgon också Det är det Gott. på fredag, <laughs> ja. då mår man riktigt bra Då blir men det då. fest Då blir det inte fest Nej, men det blir det det inte. lite så pirrig känsla när man går in på kontot <laughs> Och kanske kliver in i en sån liten saluhall och köper <laughs> några goda ostar Jag trodde du skulle säga
2: pirrig känslan när man går in på konsum
1: <laughs> bara, Nej, men pirrig känsla när jag står i ostbutiken ja. Och laddar för att liksom äta två sådana grejer och sen somna på soppan <laughs> eventuellt. Men kanske vi av idag, det får vi se <laughs> inte riktigt spikat men det är snack om det. Det kan hända. Ja, ja men eh, så är det. Du hade någon liten eh, vi tar några kort i Sava innan vi drar igång.
2: Mm. Det gör vi. Jag eh, vill prata om Riksbanken.
1: Mm. De
2: är aktuella idag idag. <laughs> ja och nu för tiden. Ja, ja verkligen
1: aktuella. högst aktuell instans. Ja
2: verkligen. Idag kommer eh, nytt räntebesked. Ja. Är du spänd?
1: Ja, lite, men jag vill inte tänka på det för mycket. För Nä. jag sitter ju med bolån och jag mm. vet ju att de kommer gå upp. Mm. Så det är ångest.
2: Ja, eh, det väntas en ganska stor räntehöjning. Tackar, mm. tackar. Tack, tack. eh, japp, varsågod. Eh, men det är ju för att eh, försöka bromsa inflationen. Och mm. eh, det här är ju också det sista räntebeskedet som Stefan Ingves kommer att lämna. <laughs> ja. någonsin?
1: Epic ja. changing of the guard. Ja,
2: verkligen. Kanske att han lämnar något privat räntebesked någon gång. Det vet man inte. <laughs> I den här rollen så är det hans eh, sista räntebesked som man kommer lämna. Det okay, lite sorgligt.
1: Ja, lite trist. Han har nu varit med länge, ja. känns det som?
2: Absolut, ja. det är min känsla också. <laughs> eh, men jag undrar också. Jag tänkte också lite så tråkigt för honom att sluta mitt i en liksom, lite kris mm. som vi har. Just men det. det är också bra för att Riksbanken är på tapeten. Ja, så, så det är liksom uppmärksammat. Ändå. Han
1: slutar på någon sorts topp och då menar vi en inflationstopp.
0: <laughs> ja, exakt.
2: Ja, eh, men det väntas bli en stor eh, höjning. Och så här säger Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, alltså banken då, inte Statistiska centralbyrån. Ja. Eh, så här säger han till Ekot.
1: Jag tror att det blir en höjning med 75 punkter, 0,75 procentenheter.
0: Om man gör det helt enkelt för att man är Stressade och pressade över den höga inflationen vi har som ju i vår del av världen, Europa och Sverige, inte har pikat och vänt ner den utan fortsätter uppåt och då måste man tajfa för att få vukt med den. Perfekt.
2: Man hörde sucken från dig där. Ja, jag Nej, det var
1: jag undrade försomma han men det var jag du. som gjorde det.
2: 75 netter. Ja.
1: Ja, men det är <laughs> tungt det.
2: Ja. ja, men då eh, blir det så. Det är som många andra experter som också är inne på att det blir en höjning med 75 punkter då som man säger. Mm. Eh, och då blir den nya studenten 2,5 Mm. Och det är ju det har ju höjts ganska mycket på kort tid för i maj så var det noll. Och nu är vi på ja, nu är vi på, mm. ja, på 2,5 Så det, det går ju stört. ja, det går väldigt fort.
1: Men det är Stefan som liksom legat på nollränta typ en hel karriär där. Jag vill till och med lägga på minus. Ja, ah, minusränta. Så det har
2: varit liksom eh, sett sprätt på pengarna så bara,
1: Jag ska bara höja räntan här. Hej då. Mm.
2: <laughs> <laughs>
1: <Exactly. laughs> jag måste ut ett fönster.
2: <laughs> Jag måste bara fixa det här innan jag drar så åh oh, så hej.
1: <laughs> är tillbaka? Vet vad men som tar över. Det kanske ja, bara, bara, ja,
2: det vet man och jag har läst det men kvinna. nej, nej. Det tror jag inte. Jag tror att det var en man som tidigare jobbat på finansinspektionen. Mm,
1: det rimligt? Eh,
2: vi ska se här. Ja, han ersätts Ingve ersätts vid årsskiftet av er till den avgående chef för finansinspektionen.
1: Okej Erik, mm. lycka till med ja, det det är tufft. Ja. Mm.
2: Klockan 9.30 så kommer de med det här beskedet.
1: Ja, vi sitter som på nålar.
3: På under en minut. Det låter snabbt.
1: Det är snabbt. Ja, lite om mitt senaste samlag där. Men jag skojar, herregud. Tvungen att dra det skämtet igen.
2: Och så otroligt om det var någon polis som skulle rapportera. Det. Uttalat sig Varför? om det, står
1: utanför mitt hem typ. Det är snabbt. Ja, jag har tittat. tittat. Klockan in på under en minut. Du, än en liten annan kort innan vi drar igång här. Breaking news! En mm. modgåta är löst som är 300 år gammal. Ett cold case.
2: Oj, ja, verkligen cold case.
1: Mega cold case. Ja. Om en megakändis på den tiden. Antagligen är det löst i alla fall. Lite bammer, men det är svårt att säga helt säkert. Det handlar såklart om, då har säkert redan listat ut det, Karl den 12 mm. som ju dog i november 1718 utanför den belägrade fästningen. Fredrik Sten i Norge. Mm. Detta Det var i svensk historia. Du känner säkert till de klassiska konspirationsteorierna. Var det hans egna soldater som sköt honom? Oh. Var det med en knapp från hans egen uniform? Var det det som sänkte kan och avslutade hela svenska stormaktstiden, typ?
2: Ja. Oh. Hur eh. skjuter man en som en knapp? Ja. Så alltså, har man petat in den i någon slags
1: Ja, då ska ju någon stämma, då ska ju någon liksom ha gått och bara eh, och antingen plockat, plockat loss den, den så. Uh. Eller att den har fallit i marken, plockat upp uh. den och så. Bara, liksom, jag vet inte om det var Du vet, när man sopar pistolen uh. innan. Uh. Liksom, om det var den, peta ner den och så. bara... Boing! Ja. <laughs> bakifrån sa att det var en egen soldat. Men det verkar inte vara den för nu har finska forskare hittat svaret. Menar de på? Eh, det är ju nämligen så att man har undersökt det här flera gånger. Carlton Taltes lik har grävts upp flera gånger och undersökts. Och Oj. jag antar att man ofta varit så. Nej, vi hittar fan ingenting. Har du spaden? Och så var ner med han igen. Men nu... Eller
2: bara så. Det var ett tag sedan sist. Ska vi jag gräva lite?
1: Någon forskare vaknade på natten och bara. Fan, jag tänkte på en grej nu. Har du spaden, <laughs> <Ja>. <laughs> så var jag inte. Typ. Nej. Det var fan inte det. Nej. Ähm, äh, men nu har de här, rätts, äh, de här forskarna använt sig då av rättsmedicinska, rättsmedicinska forskningsmetoder. <laughs> Som CSI-ket. Alltså, man har även använt sig av provskjutni provskjutningar.
2: Men förlåt, jag bara undrar, vad har de använt sig av innan? Känsla och men, uppskattning.
1: Fel medicinska. <laughs> <ordningsan>. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag vet inte... Jag vet inte, men de har gjort det. Det kanske man har gjort innan med och använt sig av provskjutningar. Jag vet inte vad de själva har stått med sådana olika järnkulor och bara sopat kolvet. Eller sopat minningsröret där och bara puff.
2: Nej, förlåt, jag är kvar i ah. Rättsmedicinska och, felmedicinska, och felmedicinska, ja. felmedicinska
1: Det var det man hade innan man kom på dem, Rättsmedicinska ja. Länge jobbade man så Innan någon bara, <laughs> vänta lite nu De har också tittat på de senaste dödsorsaksrapporterna då Skriver vi på GP i vår artikel ja, Jag förstår inte exakt vad det innebär Men det är det man har gjort i alla fall Och de har undersökt storleken på det här kulhålet I kungens filthatt Han hade ju en sån och mm. det finns ett kulhål i den i Och kollat på röntgenbilder av kraniet då skottskadan och slår fast en gång för alla vad som hände de blir mythbusters för det verkar inte ha varit soldater svenska då, som sköt sin egen knug och ingen knapp heller eh, för det troliga är att det handlar om en järnkula på 20 mm i diameter som får med en hastighet av 200 meter per sekund och den hastigheten motsvarar då eh, ha <hör> hastigheten för en kula som skjutits från fästningen Mm. Alltså 200 meter bort den norska. Så det var alltså förmodligen en norsk kula som släckte Karl oh. den 12. Så nu får vi se då vad det var och fästning om de ska slänga sin jävla knapp i mässan som de ställde yeah. ut den. den. har du sett?
2: Det kanske, ja, den har jag absolut uh. sett. Men det är ju superfake i så fall.
1: Ja, ja. Very fake. Fast
2: då blir den kanske liksom eh, utställningsvärd för att det var den man trodde jättelänge. Exakt, Blablabla. den
1: blir ju utställning för legenden då mm. liksom. Och att det är väl fortfarande är en himla gammal knapp. Ja, det är det verkligen. <laughs> Och det hör ju, <laughs> ju hemma på olika <laughs> museer. På olika museer, ja. Himla gamla mm. knappar. Det om det... Linnea, nu slår jag om i ton för vi ska ta en titt här nu på senaste dygnet lite drygt i och om Ukraina och kriget där. Jag vill börja med att prata om eh, det som rapporterats mest om nu det senaste, det är att el- och vattenförsörjningen har slagits ut igår i huvudstaden Kiev. Mm. Eh, det är efter en ny våg av ryska attacker och bombningar då, mot civila mål och infrastruktur. Och även i Lviv i västra Ukraina så <hör> saknar man el och vatten enligt Ekot. Och på flera platser i hela landet det handlar det liksom om miljoner ukrainare som nu inte kan tända sina lampor eller få vatten i kranen och mm. så vidare. På sina ställen har den kommit tillbaka också, liksom, men det är fortfarande väldigt många drabbade. Och det som flera bedömare säger då, att det är tydligt att Ryssland nu har i invasionen skruvat upp attackerna just mot infrastruktur och energiförsörjning. Då. Och minst sex personer ska ha dödats i attackerna nu senaste dygnet och ett trettiotal skadats. Så enligt president Zelensky i Ukraina så träffades även sjukhus, skolor och bostäder. Mm. -hmm. Så eh, han talade igår på videolänk inför FNs säkerhetsråd. Eh, de hade blixtinkallats på hans egen begäran och han sa då idag är bara en enskild dag men vi har fått ta emot 70 robotar. Sådan är den ryska terrorformeln sa han och han kallade de här attackerna för ett brott mot mänskligheten och liknade dem vid eh, användandet av massförstörelsevapen till och med. Alltså mm -hmm. de här attackerna mot energiförsörjningssystemet.
2: Mm.
1: Man undrar ju lite tänker jag om Ukraine, det... alltså Det har ju varit en diskussion i Sverige det där att man eh, typ i pandemitider där man ska preppa med en vatten och ja. sådana grejer. Liksom, det har inte jag gjort hemma. Nej. Jag misstänker att du inte har det heller. Du har precis flyttat in. Typ, ja, det att det inte var inte första. Men ja, man undrar vad de haft möjligheter till det. Liksom? Hur länge ja. man klarar sig utan vatten? Det är så många frågor som växer i huvudet.
2: Ja, och det är ju vinter nu också. Det, alltså, är det. det är ju svinkallt.
1: Det är ju det. Grejen är ju att det börjar bli vinter. Det är ungefär samma temperatur i Kiev som här. Såg jag i morse när jag mm. kollade snabbt. Det är lite mm. som HI. Och kallare blir det ju. Mm. Och Joakim Passikivi, överste löjtnanten som de flesta av oss känner till vid det här laget. Mm. Eh, han är en av experterna som tror att- de här infrastrukturattackerna kommer leda till stora svårigheter för folket i Ukraina och då i sin tur potentiellt en ny större intensiverad flyktingvåg mot EU. Han säger till Ekot att ryssarna sedan i oktober slått om då och riktat in sig på den här sortens attacker.
3: Och nu slår man väldigt tydligt mot det som ska försvåra för civilbefolkningen i hopp om att eh, från rysk sida att man ska skapa en flyktingvåg mot Europa som ska ställa till problem och att det i sin tur ska sätta press på Zelensky. Eh, så här är det tydligt att det är energiförsörjning och det har med sig följdeffekter på vatten och avlopp och annat för att ja, terrorisera befolkningen helt enkelt. Ja. Mm.
2: Alltså, jag, tycker att man, eller jag känner mig så himla naiv men jag slås hela tiden av så här. Det är så. Det är som att man liksom inte bryr sig. Ja. Och så är det ju i krig. Ju, liksom. man visst... Men man blir ändå så här. Det är så, uh, ja.
1: Man är så oerhört privilegierad så det är svårt att föreställa sig den typen av cynisk krigsföring. Ja, alltså, men, man blir så så får man inte göra. Nej. Det måste ju finnas regler för att man inte får kriga hur som helst, ja. vilket ju gör. Ja. Men uh, de bryts ju mot i tid och otid. Uh, samtidigt då, uh, för att klara den här elförsörjningen så har USA sagt att de kommer skicka mer ammunitioner men också elgeneratorer till Ukraina till ett värde av 4,1 miljarder kronor. Och det kommer nu det här beskedet då efter attackerna mot just elnätet. Så de skickar generatorer. Eh, sen får ju de här elstoppen massor av följdeffekter förutom att folk inte har el hemma. Till exempel så försvinner ju kan ju elförsörjningen vid kärnkraftverk försvinna. Mm. Eh, och eh, Ukraina levererar även el till Moldavien. Och där har det varit massa strömavbrott Och de har kärnkraftverk också. IAEA, alltså FNs atomenergiorgan. Deras chef där, Rafael Grossi. Han har uttalat sig nu. Eh, han har sagt att vi kan inte fortsätta förlita oss på turen för att undvika en kärnkraftsolycka. Och det han pratar om då är att man måste liksom få stopp på de här striderna runt Saporcha. Mm. Det, eh, det är ju en region men det ligger ju ett kärnkraftverk i den. Regionen då. Mm. Eh, <clears throat> Sen vill jag också prata lite då om. Eh nyheter om kriget fast på ett annat plan liksom ett EU-plan för att EU-parlamentet över äh, äh, kom man överens om igår <clears throat> om att klassa Ryssland som statlig sponsor av terrorism mm -hmm. och att deras infrastrukturattacker och attacker mot civila mål just bryter mot internationell lag. Mm -hmm. Så det klubbade man igenom att de <clears throat> stämplingarna ska man sätta nu då men äh, det är ett mest symboliskt beslut för att EU-parlamentet har liksom inga juridiska Medel för Nej. att typ backa upp det. Eller så här, de, kan, ja, de kan säga det. Sen är det liksom upp till andra aktörer då att agera. Vad var
2: det? Att de var Någonting med. Statlig
1: sponsor av terrorism. Mm -hmm. Det är faktiskt en svensk ledamot Charlie Weimers från SD som liksom ligger bakom den motionen typ som han okay. det igenom.
2: Men är det, att det ska vara att, är det att man menar att det är terrorism det de har gjort
1: nu? Ja, men att de backar... Alltså, som exempel då, en sak som hände omedelbart efter att man klubbade igenom det här, skriver SVT i alla fall det är att det kom uppgifter om en hackerattack mot parlamentets hemsidor. Mm -hmm. eh, det kanske du märkte, du som brukar surfa in.
2: Nej, <laughs> jag var faktiskt inte inne igår.
1: <laughs> Nej, men... Eh, så att liksom den, för den eh, skulle vara en rysk hackerattack då. Så det är väl liksom en grej mm -hmm. som är så här statligt sponsrad terrorism. Ja. Att man liksom sponsrar olika hackare som gör den typen av grejer. Det kan mm. säkert vara andra saker också. Att man har
2: ett finger med i spelet.
1: Ett finger med i spelet mm. mot olika liksom terrorhandlingar mm. och... Eh, Ja, precis. Olika sådana krigshandlingar kan ju mm. också stämplas som liksom, terror då. Men eh, ja, i alla fall Charlie Weimers då, som jag sa från SD som motionerar om detta. Han sa efter, efter eh, hackerattackerna att eh, detta understryker betydelsen av dagens beslut. Nu hoppas jag att medlemsstaterna följer upp med egna deklarationer. Så det är väl det mm. man väntar på. att Nu har EU-parlamentet EU -parlamentet gjort det här och då vill man att eh, de medlemsländerna i EU ska liksom också backa detta mm. på olika sätt agera utifrån den nya stämpeln mm. med, jag vet inte, sanktioner kanske mm. eller andra typer av stöd till Ukraina eller så, det är jag inte expert på på något sätt men eh, en annan svensk ledamot eh, Abir al-Salani från Centen säger att eh, det här är inte direkt i smartaste metoden för att få oss att ändra oss på punkten om att klassa landet som en terroriststat vi kommer stå upp mot Putins försök att söndra och tysta EU mm. eh, så ja, eh, det kanske inte var det de tänkte Ryssland heller nej nu ska de ändra sig Nej. när vi hackar deras sidor. Men eh, ja, i alla fall, det är delvis därför då som man eh, har klubbat igenom den terrorstämpeln. Eh, det var allt jag hade att säga för den här gången om Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ska vidare snart. Då ska du in i spermienas värld. Nej, men det är den här granskning deras senaste. Ju.
2: Ja, precis. Det sändes ju igår kväll. Ja. Handlar om barn som har blivit till genom spermiedonationer och i vissa fall då liksom, omedvetna ja, spermiedonationer. Just det. Folk som
1: liksom lämnar spermier i andra ärenden. Ja, där man det nu kan vara I andra bara, syften ja. och sen
2: så får de då reda på kanske 25-30 år senare att de har.
1: Jävla herva så. Alltså. Mm, ja, ja. Verkligen. Vi ska ta det, som blir det gäst. Då ska vi smaka sjöpungsfond här. <laughs> det är marinbiologen Kenneth Lundin som kommer. Han har skrivit en kokbok typ, om grejer man kan käka i havet- som man kanske inte visste att man kunde äta. Ja. Men först innan allt det så ska vi ha lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av-
1: Ja visst. Dan innan lödning 24 oktober. Torsdag har vi. November. Vad sa jag? Oktober. oktober. Igår så Nej, sa jag igår. till Isabella som är inne i studion nu att jag bara, ja, så är det ju på måndagar. måndagar, ja. Isabella såg ut som att alltså, jag... hon har blivit typ, mega gaslightad till ja. alla prankar ja, ja,
4: var... Fast du
1: fann dig på en halv sekund.
4: Jag gjorde det. Ja. Mm. Jag imponerade av mig själv. Men jag var, alltså jag vet inte, så kollar på Emelie. Liksom. Sen bara, <här> först kolla på henne. Sen kollar jag på datorn. <här> 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 det, är jag.
1: det är jag som är en jävla vecka. Så. Eh, det är torsdag idag, det är november. Och det är du som är Isabella Persson. Det är det ja Och det stämmer. är du som kör lite nyheter för oss här. Varsågod.
4: Den man som i 30 års igår körde in i en busskur i Angered misstänkt för grovt rattfylleri och grov misshandel. Tre personer skadades i samband med händelsen och fick föras till sjukhus. En av dem en kvinna uppges vara allvarligt skadad. Turkiet har utfört luftangrepp mot flyktinglägret al hoy i Syrien det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna ska vara varit riktigt riktade mot kurdiska styrkor men ska ha skapat panik bland fångarna. I lägret finns upp mot 50 000 personer och bland dem IS-krigare. Efter hela situationen med One Love-kaptenens bindlarna i VM som FIFA förbjudit så går nu Svenska fotbollsförbundet ut och säger att man efter rådande läge inte kan stödja FIFA-presidenten Infantino i nästa ordförande val. I mars nästa år ska en omrustning om ordförandeposten hållas- –och just nu är Infantino den enda kandidaten. Sverige har tidigare medlat sitt stöd, men vänder alltså nu. Två saker Ja.
1: jag tänker på. Ja. Vill du säga någonting först? Nej,
2: jag bara reagerade på det här med FIFA. Alltså, det känns det som att det börjar liksom bubbla lite. Eller? Ja, ja. Alltså den fortsätter ju
1: att rulla den här bollen med ja. One Love-grejerna. Och nu får han äh...
2: inte stöd längre. Så alltså det känns som
4: att det kanske. liksom
1: Ja, för Danmark var väl ute var det igår, eller? de mm, hade Danmark presskonferens. Och
4: Tyskland, ja. om jag inte missminner mig. Men har gått ut och sagt att man inte stödjer. Problemet är att det finns ingen motkandidat då. Jag gör det. Ja. <laughs> det är lugnt. Jag ställer upp. med har
1: ju blivit för FIFA. Så
4: I praktiken handlar det väl, väl egentligen nu att så, en markering ja. mm. eh, lite som att lägga ner sin röst vid en budgetomrustning. Mm. Just det. Just det. Mm. Men
1: då, för att, då ska man rösta igenom det snart. Jag vet inte, det vet kanske inte du. Liksom, men för att han ska väl kandidera igen och sen ska man rösta om en ny bas. Eller att man sitter på ett visst tag, antar jag. Ja. Att de inte kommer stötta honom nästa gång. I mars, varva?
4: Ja, nästa är jag i mars då. Mm. För
1: Kandidaten. Jag har koll på läget. Jaha, koll. Mm. Ja, detta följer vi. Jag ska snacka lite om den där tyska lagets protest mm. sen i bakvagnen. Men sen är jag också nyfiken på den hela den där bombningen av al i mm. Syrien mm. som Turkiet ligger bakom. Um, där väntar man ju på kommentar alltså från regeringen. Ja. Tänker jag mig. Att, Val, jag, att, att de ligger på där nu för och hur ser man på. Nu med NATO och och liksom ja. vapenleveranser och allt mm. möjligt. Liksom. Mm.
4: Ja. Det är en flera attacker nu som eh, Turkiet är riktat mot kurdiska styrkor. Då.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Delar vi återkomma till via gp.se. Gå in och kolla där. Vår tidning följer nyhetsläget hela tiden. Isabella Persson, tack så länge. Vi ses om ett tag.
4: Det
2: Ja, nu ska vi då prata om eh, uppdraggranskning senaste program mm. eh, som sändes igår eh, kväll. Och det handlar då om barn eh, som har blivit till genom eh, insemination mm. och eh, spermiedonation. Man får följa fyra olika personer. Och jag tänkte att vi skulle prata om två av de här personerna. Felicia och Emily. Och I programmet så får man följa då deras sökande efter sina biologiska pappor. För de har båda blivit till genom spermier mm. eh, Men lite vad som gäller först. Lagmässigt och sånt. Ja, det har jag, jag inte jag koll på. Precis. Nej, nej. Eh, det är så här att barn som har blivit till genom spermiedonation efter 1985- har eh, rätt att få veta sitt biologiska ursprung.
1: Då kan man bara kliva in och fråga.
2: Då kan man liksom höra av sig till sjukhuset där eh, det här utfördes, mm. och då ska man kunna få liksom ett svar att här, det är den här personen som har donerat spermier. Mm. som är din biologiska pappa. Ehm, och då har, man ju liksom, då har ju donatorn inte rätt till anonymitet utan då är det liksom. Nej. Så
1: om man donerar kan man, för, man inte förvänta sig, men man får vara beredd på att någon kanske röra ja. av sig och bara hej. Ja,
2: jag? Mm. precis. Jag var inne lite på 1177 och liksom läste hur, vad, de, vad de skriver idag. Och mm. De skriver ju det att liksom i, i praktiken är det ofta anonymt. Det är inte kanske så att man där och då vet precis vem man donerar till eller Nej. att den man donerar till vet vem man är. Men det går ju för, för barnet att mm. ta reda på i framtiden. Man måste liksom ha uppnått typ en mogen ålder. Mm. Men sen kan man få ta reda på det.
1: det. Mm. För det är här, nu ställer jag kanske frågan som du inte har svar på eller bara proppar in i huvudet på mig. Men liksom det är inte säkert heller. Alltså de som har kommit till via donation mm. eh, det är inte säkert att de får reda på det heller. Det är upp till Precis. den föräldern som man alltså mamman då kanske att ja, berätta alltså det det, Eller ja, det är inte att sjukhet hör av sig typ nej på din 18e och bara nej. så här är det
2: nej så är det ju inte men det är ju det står ju också i lagen att barn har rätt att veta sitt biologiska ursprung mm. så man man ska få veta det liksom
1: om man frågar typ
2: Ja, lite gråzon mm. kanske exakt vad som gäller. Ja. Men det är liksom, man, man får inte som förälder, som mamma då, till exempel, eh, liksom hemlighålla Nej. att man har kommit till genom spermidonation. Men det är klart att det är lite svårt att kontrollera.
1: Ja, ja. Vem ska jag
2: kolla det liksom? Ja. Eh, men detta gäller då om man är född efter 1985.
1: ja just det.
2: Är man född före 1985, då eh, har man liksom inte den här lagstadgade rätten att få veta- vem det är som man har donerat. Och ofta var det ju så då att de personerna som donerade innan 85, de kanske tänkte liksom att det här gör jag anonymt. Mm. Så det, då, då har man liksom inte rätt att bara höra av sig och garanterat få ut namnet. Nej. Men även om man är född tidigare där då, så har man ju så finns det ju andra sätt att ta reda på det här. För nu börjar ju nu är det ju jättemånga som liksom tar ett DNA-prov skickar in ja. till DNA-databaser för att få liksom, där är din kusin och där är mm. din syssling och sånt Du
1: är två procent så... Syrier ja. <laughs> den typen av grejer. Ja. Man kan kolla jättelångt bak till och med. Mm. Ja,
2: precis. Eh, och, så det finns ju jättemånga såna här databaser och det finns ju också experter mm. som kan hjälpa till och mm. liksom, eh, hjälpa en att leta och hitta. Eh, och Felicia och Emelie då, som är med i eh, uppdraggranskning, de har båda blivit till på Länssjukhuset i Halmstad eh, som numera då är Hallands sjukhus. Och, och de är båda födda efter 1985 så då gäller ju det här för dem att de har rätt att ta reda på mm. vem som är, vem som har donerat ehm, och Felicia hon har tidigare också berättat sin eh, historia i DN hon hade av sig till eh, det här sjukhuset då för att hon ville ha ut namnet på sin donator mm. ehm, och då fick hon ett namn, ehm, hon kontaktade den här personen, de började prata och sen bestämde de att vi gör ett DNA-test för att slå fast att det mm. faktiskt är så här. Mm. Eh, då visade det sig att det inte alls var hennes biologiska barn. <laughs>
1: alltså. Ja, mm. då,
2: du kan tänka dig alla liksom förväntningar och eh, ändå en relation som har börjat liksom byggas. Och så har ja, hon ja. fått fel namn, helt ja, uppenbarligen. Ja. Eh, och då satte hon igång och eh, letade i olika databaser då, med hjälp av sitt eget DNA.
1: Ja, På egen hand, på så egen hand. Hon en dator. Ja, precis. Detektiv.
2: Ja, precis. Hon har lagt ner liksom, så mycket tid på detta mm. och fått liksom, lära sig allting för att kunna hitta. Eh, och då eh, lyckas hon till slut nå fram till en man som hon sen slår fast genom eh, ett DNA-test som är hennes biologiska pappa. Eh, men den här mannen har aldrig varit donator. Mm. Det
1: är det som är grejen. Då. Det är det. Ah. Eh,
2: utan det visar sig att han och hans eh, tidigare fru har besökt samma fertilitetsklinik. Där Aha. Felicia liksom blev till. Men det har de ju gjort då för att de hade svårt att skaffa barn.
1: Aha. Så han
2: har aldrig liksom... Nu donerar jag, utan han har väl lämnat ett prov.
1: Som de ska kolla på för att kolla ja. hans fertilitet. Ja. ja,
2: och sen har det då uppenbarligen förväxlats på något sätt. Och så har han blivit pappa.
1: Ja, för det, det måste ju vara att det förväxlas, mm. ja. Du vet mm. man inte att någon bara vi kanske lika gärna kan.
2: Nej, egentligen är det så här. man vet ju inte. Nej,
1: man vet inte. man
2: vet bara att eh, han var där och lämnade ett prov och på något sätt så. Mm. Gärda, pappa
1: gärda, till Felicia. Ja. 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 Ja.
2: Eh, precis. Så han har ju inte liksom eh, han har ju inte varken vetat om att hon eh, finns eller liksom, ja, varit med på att det är det som ska hända.
1: Nej.
2: Eh.
1: Väldigt sent eh, svar på fertiliteten. Ja. Va? Du är fertil. ja. ja, ja. Mm. Du är också 80 år. Det ja, är ja. ungefär något sånt. Ja.
2: Men och det är det, ganska liknande är det för Emily då, som också är med i programmet. Hon hörde av sig till sjukhuset men hon fick bara svaret då att de inte hade några uppgifter.
1: Aha.
2: Så hon hörde ju av sig med sin liksom lagliga rätt att fråga ja. vem var det som donerade. Och då svarar sjukhuset på att det kan inte vi.
1: Då man misskött arkiveringen eller liksom systemet ja, ja, inte uppdaterat som det ska ha Precis,
2: vi kommer till det lite senare uh -huh. vad sjukhuset säger där. Uh -huh. eh, men hon lyckades också då med hjälp av eh, DNA-databaser att hitta sin biologiska pappa. Och han har inte heller varit den nåt
1: Yet again händer mm. alltså. Mm. Mm.
2: Han har också liksom, han har besökt samma klinik men i ett annat ärende. Mm. Eh, och på något sätt så har han blivit hennes pappa då.
1: Gud, man undrar ju om det är Ja, jag får vänta tills ja. jag får höra vad sjukhuset själva säger.
2: Ja, vi kommer dit nu. Mm. Eh, sjukhuset eh, säger då, det, här, eh, ja, det är ju 25, mellan 25 och 30 år sedan ja. eh, som allt detta hände. Så det är ju eh, länge sedan. Och vi kan lyssna på vad Mård Ankardal säger, som är verksamhetschef på Kvinnokliniken i Halmstad. Det finns ingen som
4: var med på den tiden som jobbar idag. Utan man har då lämnat efter sig en, en dokumentation som är beskrivet som en särskild journal som vi har tillgång till. Och det är den vi använder oss av när en person tar kontakt med oss. Ah.
1: Ja. Svårt för dem att svara på vad som har skett för jag menar, ja. så här, det kan ju typ vara någon som var ny på jobbet. Mm. Och bara ja, jag går hem nu och jag ställer alla de här. Eh, jag ställde alla de här liksom sperm, spermiebehållarna mm. i den lådan till vänster där. Mm. Till höger så va? Ja, precis det jag har.
2: Ja,
1: du vet att man bara du vet, inte vill erkänna sitt misstag för man nej. är med på jobbet. Typ.
2: Nej, nej och det är precis. Det är ja jag men, ja. men det är ju det som är. Ja, precis. För det, det som är problemet är ju då att det är brist på liksom, dokumentation. Mm, och mm. inte tydligt. Och att det i vissa fall liksom verkar som att det inte finns några, någon dokumentation alls. Nej. Ehm, så det, och det blir ju också väldigt konstigt för eh, har, man, har man liksom kommit till genom spermidonation, då kanske man går och tänker så här. Jag vet att jag när jag vill så kan jag ta reda på ja. eh, vem som har donerat. Och så har man laddat att, haft den processen ja, för sig själv. Ja, ska, jag, ska
1: jag inte vilja det ens? bara Okej, okay, jag gör det då. Ja,
2: och så ja. laddar man ner att nej, men nu vill jag det. Ja. Och då har man av sig och så är det bara så. Ja,
1: tyvärr, vi, kan, vi, kan inte vi vet inte. det
2: är Pappret är borta.
1: Ja. Eller, jag vet inte om det är ännu värre, men den typ, bara, oh, här är han. Ja. Då eh, ja, måste ja, ja. Man bara dubbelkolla ja. det. Eh, det var inte han. nej den är ju alltså, rätt lobby, ja.
2: ja. det är ju också, ett, det är också liksom ett slarv som får enorma konsekvenser. Ja, alltså helt om, enorma konsekvenser. Ja, det
1: handlar ju om liv. Ja, mm.
2: verkligen. Eh, men mod säger också Hon får frågan eh, om hon kan känna sig trygg Med att de kommer kunna lämna ut information Till personer som frågar i framtiden mm. eh, Och då svarar hon Att de tittar i någonting då som kallas Särskild journal Som mm. man tydligen upprättar eh, Men att hon uppenbarligen då inte kan Känna sig helt trygg Eftersom de här två fallen har, eh, har funnits mm. liksom.
1: Men är hon tryggare med de dokumentationen De har nu då liksom Att de är på rätt bana
2: Ja, det... 2022 typ. Ja, det tror jag inte att hon fick eh, frågan om just. Men det, är ju en, det har ju gjorts en massa liksom, omorganisationer och sådär. Ja, så man där. så att det, tänk, jag tror absolut att hon är det. Om de Äm... inte är det
1: så kommer de väl bli den hur då? Äh, ja. Det kan man tänka sig. Ja.
2: Eh, men det är också lite intressant för ingen, eh, ingen vet hur många barn som har kommit till genom spermiedonation i Sverige.
1: Nej, det vet man inte. Nej,
2: det vet man inte. Eh, Enligt uppdraggranskning då så finns det en uppskattning som säger att det är 6 000 barn eh, mm. efter 1985. Mm. Men då eh, räknar man inte med. Dels man inte med dem innan 1985. Nej. Eh, och inte heller liksom i privat regi.
1: Nej, just det, just det. Eh,
2: eller när man eh, åker utomlands till exempel. Oh. Så att det, det är väldigt. Eh, Oklart men vi får väl absolut hoppas att det är mycket bättre dokumentation nu.
1: Ja, det kan finnas um, ett mörkertal här då då det. Det som är fler som ja. inte vet eller kanske Nej.
2: Nej, men precis och det är ju också det kan ju också vara så att man inte själv vet om det. Man kanske går och tror att man har en, en pappa som man har vuxit upp med och så ja. har man en annan i alla fall biologisk eh, pappa. Just det. Um, man har
1: dubbelkollar som Felisa gjorde Ja. ja. Mm.
2: Exakt. Oh, är Gud, det är ju alltså. otroligt.
1: Ja, jävla grej. Ja. Ja, vi får se då hur eh, det utvecklar sig. Om mörkertalet blir ett eh, ljusertal mm. så säger man ju inte. Nej. Men du förstår vad jag menar jag ändå.
3: The head is red. How do you call them? Freckles. 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 Sorry? Freckles. Freckles.
1: Om en stund så får vi gäst Kenneth Lundin. Då snackar jag om marinbiologen Kenneth Lundin på Naturhistoriska, Naturhistoriska museet här i Göteborg. Och docent vid Göteborgs universitet. Vi ska snacka om växter och djur i havet som man kanske inte visste att man kunde äta. Mm, och nej. vi ska bli varsiga att det kan man visste. Det ska vi. vi. ska få smaka på lite gejs från havet han har med sig. Han har skrivit en kokbok, Sjömat, den ätbara mångfalden. Vi snackar lite om det. har också öppna en sån här marin ekologisk farm typ ja, i koloni Göteborg. Lott, koloni ja. är det. Ja. Ja. den snackar vi lite också om. Den var mm. man på. Mm. men innan vi gör det så blir det lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
1: Kaffe klunkas. Du laddar upp Linnéa. Ja, jag är
2: sugen på frukost, eller? Ja,
1: jag har inte ätit några frukost <här> idag. Han är inte med det. Så det blir Sjöpungsfond då som <här> jag slurpar i mig ja. det första jag gör idag förutom kaffe. Vi ska släppa in Kenneth här marinbiologen och och fylla på med kaffe brukar jag inte säga. Utan gör det idag ens. Men vi är tillbaka om en liten stund. Ja. Hej hej! Yes, nu händer det grejer. Ja,
2: vi har dekorerat om hela studion nästan. har ja. Plockat bort skyltar och...
1: En man har kommit in i studion. Där tog mattan slut helt abrupt. Ja. Den låg vi länge där. Den mannen heter Kenneth Lundin. Han är marinbiolog på Naturhistoriska museet och docent vid Göteborgs universitet. Han har med sig en jäkla massa burkar och Tupperware och liksom <laughs> och snäckor och allt möjligt. Vi ska prata om olika saker man kan käka i havet som man kanske liksom inte blir ja, jättevanligt än så länge att man äter dem. Välkommen, Kenneth!
3: Ja, tack. Välkommen, ska jag säga. Välkommen till och Tack för att komma hit. ja, ja
1: nej, men Det känns verkligen som det är välkommen till oss också. Ja. För att äh, Det är någon typ av bjudning som äh, verkar äh, pågå här. Ja. Äh, du äh, Vi kan komma in på exakt vad du har med dig om en liten stund. Äh, för det är så mycket spännande grejer här. Äh, men... Äh, Alltså om man bara börjar den änden... Liksom. Du har skrivit en kokbok, sjömat, som, sjömat, den ätbara mångfalden i havet. Hur kom du in på det? Varför bestämde du dig för att göra det?
3: Det var, det var, det var djupt känt behov. Ja. Man är ute och inventerar och undersöker havets djurliv- så är det oss, en del av oss marinbiologer som te, helt enkelt tänker på att diskutera vid sidan av. Den här ska man kunna äta. Och den, här är bra. den här är bra med lite chili. Och, och, och den, här, den här är inte alls dum. <laughs> den, här, den här är visserligen giftig. Men om man tar bort det där är bort, liksom, de där, den delen, kan man äta den. Uh. Och då vill man ju lyfta fram det. Uh. För att det är så mycket i havet som, som vi kan äta. Och som man äter i andra kulturer. Men i Sverige lite, mm. vi är vi lite konservativa.
1: Mm. Japan ja. ploppar upp i mitt huvud. Ja, där är de bra på det.
3: Massa folk, uh, väldigt lite odla ris på. Men mycket hav. Ja. Mm. <laughs> ja, de, ger, de ger sig ut där, det är klart. Ja. Ja.
2: Ja, lite konservativ känns ju som att du också är i de här sammanhangen, Kalle. Ja, men det som, är, jobbigt, det
3: som är,
1: sv <laughs> det är svårt för mig är att jag är göteborgare, men att jag typ inte gillar skaldjur, jag gillar inte sushi jag tycker liksom att allt som smakar väldigt mycket hav är så här när jag var mindre såg jag att det var som en slicka på undersidan av en brygga det liksom, så här, den det... känslan Jaha, jag tycker att det har nästan gått ja, Man förstår det, många gillar ju den smaken ja, ja. här i stan, inte minst Ja, ja, ja. ja men, men grejen ja. är också att jag känner mig att sina barnsling med det, så jag vill ändå göra ett försök liksom att lära mig, och nu känns det som att det blir någon sorts Liksom chockstart på den <laughs> resan när jag tittar på de här sjöstjärnorna och var det är som ligger i dina burkar.
2: Ja. Ja. Men eh, jag undrar bara hur, när du har liksom eh, har du testat dig fram bara så sådär, tittat på någonting och varit så det här testar jag att äta. Eller hur har, hur har du liksom kommit fram till vad som, vad, är, vad som är gott och vad ja, som går att äta?
3: Till viss del så finns det ju sånt som uppenbarligen andra har testat liksom. mm. de, med, med havsanemoner så finns det en som heter ätlig havsanemon och då inser man att det måste ju vara någon, någon misslyckad <laughs> fiskare med stor familj som har gått någon dag och letat och prövat sig fram och, men de kanske någon av de andra också går att äta så att det är bra om man har lite, lite baskunskap men det är ungefär som plocka svampa. Mm. Mm. man behöver lite koll så här, men så kan man testa sig fram finns det liksom havets flugsvamp då? Ja, du vet att någon mm. sån här
1: som ja. det här kanske folk kan råka plocka men det är livsfarligt
3: –Jag fattar att det finns en massa ja, farliga ja, grejer i havet. –Ja, typ, men... det, jo, det finns. Ja.
1: Ja, ja. Något exempel?
3: Jag, –Jag har här...
1: –Du har med dig en, ja. en
3: burk så här. Ja, –För
1: nu, för de som inte tittar då, så mm. håller Kenneth upp här nu en burk. Ja, beskriv.
3: I den här burken finns det någon svart grej som heter svart nystan. Mm. Det här är långsnöre. Det, det är världens längsta djur. Det kan sträcka på sig och bli 50 meter. Man Oj. vet inte. Det är svårt att dra i den. Den väldigt bra dra...
1: namn då deskriptivt. Ja. Vad ska vi kalla för det här som ser ut som ett långt snöre?
3: Ja, långt snöre. Linné kallar den för Linus longissimus. Längsta. Oh, men den här är busgiftig. Den är så giftig så att tar man i den så, så domnar fingertopparna. Den är vanlig på västkusten yes. om man dyker. Uh -huh. Den ligger på botten mm. och har sig. Ja, ja. den ligger som en snöre som försvinner bort i en skreva. Det mm. om man dyker då, om man kan mm. se den. Just det. Den det är ganska
1: smal i liksom diameter, någon centimeter ja. Så. Ja. så. Det är som en lång elsladd som liksom, man kan ja. snava på ja. någon.
3: Ja. 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 Då ska det.
2: vi inte smaka ur den burken, ska Nej. vi kommer ihåg.
3: Borsnöret <skrattar> <skrattar> kan vi lämnar den. Den har släktingar ja. som är lite varningsfärgade ofta. den Julklappsmasken.
1: Ja, jag känner jag jag inte till. Inte den. Nej. <skrattar> julklappsmasken. Om du
3: ser en mask som ser ut med ett rött paket med vita snören så ja. är det den. <skrattar> Ja, återigen det en bra namn. det
1: en bra namn eh, ja. för det för den här långsnöret har ju ingen sån varningsfärg riktigt. Den är väldigt grå liksom. Den är grå ja. 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 Det, det brukar ju skriva, typ som flygsvampen har just den här. Ät mm. inte mig i grejen har Det är hört, en tydlig
3: varningsfärg ja. ja som funkar, inte det här på, funkar på fiskar och, och fåglar. Ja, inte den här.
2: Nej. Men av det du har testat, vad är det absolut liksom äckligaste? du har smakat?
3: <laughs> ja, det Ja, det var en bakvänd fråga. Um, många goda grejer finns det. Um, men det är
2: inget som har varit så, oh, den var bäsk.
3: Mm. Det här skriker eller? jag i uh, kokboken. Uh, liksom. uh, ja. Um, sjöpung. Uh, mm. så, så finns det en art som, som heter tarmsjöpung. <laughs> det är en bra kombination av tarm och pung. <laughs> ja. uh, och, men den är god.
0: Okay. Faktiskt mm.
3: förvånansvärt god. Speciellt om man tar ut den här hjältarmen den har innanför och som de samlar mat med. Tänk Smaken. på det där hemma. Och mamma mm. Jättemycket. Mm. Och då finns det då 50 arter av sjöpungar i Sverige. Massor då. Mm. De flesta är liksom lite hårda. Ah, och, okay. fleråriga och De är bäska. De är mm. inga goda. Men Jag ville testa i alla fall. Va? Men ah. just den här tarmsjöpungen den växer snabbt och blir 20-30 cm lång.
1: Ja, ah, nu håller du upp en till behållare här då. Ja, Det,
3: det, här, det här är en, en glasburk då som syltar av August Malm han som, han som fixar den här
0: Malska den ska vara den ja Oj.
3: världens enda monterade blåval överhuvudtaget Alltså den som är på naturligt ja, som man kan öppna, öppna gapet på, på ah, och tomten okay. ibland när det inte är corona. Ah, mm. Så han var så, nu är jag klar med det. Dags att sylta sjöpung. <laughs> ja, det var, det var det han gjorde till vardags när det inte plötsligt fick <laughs> upp någon val. Så här, så man släpte, då släppte han ju allting.
2: Släppte
3: sjöpungen. Vi ska ju till Aschim nu. Det ligger en val. Ja, precis. <laughs> ja. Han fick fälla ner sitt skägg. Han fick upp det bakom ryggen. <laughs> han han har fan, ja. August Palme.
1: Eller vad heter han? Inte August Palme. August Malm jag är ner skägget, nu händer det grejer i ja.
3: viken kan jag dra
1: <laughs> Ja ah, fan vad sjukt för det mm. där ser verkligen ut som du har tagit ut en direkt ur en sån gammal fin glasmonter på Naturhistoriska Är det ja, det vi... du har gjort nästan? Eller? Nej,
3: nej vi har den där bakom, ja. alltså, vi har ju en massa mm. samlingar det finns ja. ju liksom bland 6-8 miljoner djur massor, det är smockfullt där bakom
1: men är det den där vi ska smaka på? Inte exakt jo, den kanske?
3: ja jo, Kanske just exakt den. Är det, det så? Ja, det, den Vadå, Är den typ så? <laughs> jättegammal är den liksom? <laughs> <laughs> jag, vad, jag tänkte att ni skulle fundera på att smaka lite grann. Att man gör, det finns ett, en firma som heter Marine Taste i Stenåsund som Aha. gör en fond på de här. Eller en, en garum då man lägger den i... i med, tillsammans med salt och sen så mm. stänger man i, ner ett lock och så väntar man ett halvår.
1: Ja, för nu håller du upp en liksom producerad flaska här ja. eh, som kommer från en legit matproducent. Yes. Vad det ser ut som.
3: Ja. Sio, Siona kallar man den då ja. för att det heter den på, på vetenskapligt språk. Mm. Inte tarmsjöpung, mm. utan som mm. Samamifond.
1: Bra valen då, liksom i matbutiken. Ja,
3: bra att man kan... branding. Ja, ja, men man vill gör... ha... Inte alla fiskar. Det är jättevackra. En torsk ser inte så jättefin ut. Men nej, nej, man är van vid, va? Ja. Så det är man liksom mm. som är vid.
1: Men du är också med dig nu när vi är inne på vad du är med dig då. För du har med det korvbröd här också. Det har du inte fiskat upp i viken. Utan det ska vi ha till någonting.
3: <laughs> Sjökorv finns det. <laughs> Sjökorven. Ja det här är faktiskt. Ja, ja, det är, det är vårt, helt vanligt Ja, Göteborgs. Ja. <laughs> ja. Um, vad ska du ha det till? Det tänkte jag om ni vill testa det nu. Ja, vi ja, kan visst. Ja. Jo, jo, men i alla fall den gamla hederliga rätten med, med, med uh, halv special. Ja. ja. Mm. Så så finns det en annan variant, att man, en göteborgska variant- där man byter ut korven mot en bläckfisk. Mm. Mm. Bläckfisk-special. Innan det. du kom in så ja. hade jag liksom ett utfall i studion. Jag tror
1: inte mycket han var på, men när jag pratade om bläckfisk. Just, bear in mind då att jag är kinkig med havsmat. men att Jag, jag åt lite bläckfisk för att... Ja just, jag är mm. ute på den här resan för att vänja mig. Men det är liksom så här... Eh, sugproppen är med. Du äter liksom en sugpropp. Nu, ja. nu pratar jag om vanlig bläckfisk som folk äter ja. i, liksom med glädje. Mm. Men jag har så svårt för det. För att jag, jag är lite stressad, tror jag. Så jag kommer hoppa ja. in med den typen av liksom Du ser, men du,
2: du ser typ sugproppen eh, som ett verktyg och inte en del av djuret.
1: Ja, precis. Att det här ska man inte äta. Det här ska man ju ska använda man för att... Och, ja, typ, du kanske använder den här för att sätta upp något på din
3: badrumsspegel.
2: Det
3: är spännande det är ju faktiskt att på en bläckfisk, de har de här sugpropparna i armarna ja. de, de har liksom en egen innervering. Ja. Vad betyder det? Alltså, alltså järnkällor då. Ja. På en åtarmad bläckfisk här tio armad, mm. så är det alltså 40% av järnkällorna ute i armarna. Så armarna är delvis själv, självstyrande. Mm. Vad mera sugen jag <laughs> En <super> med <laughs> ja, man ser. Det finns vissa Youtube-filmer där koreaner ska äta råa bläckfiskar, då är det farligt för de här sugkropparna om man äter dem för att de kan liksom suga sig fast i svalget. Alltså. Ja, det är ju det som är min mardröm. Ja, det tycker jag inte man ska göra. Man ska liksom se till att tillaga de här ordentligt. Och, så. och det är ja. det du har gjort
1: nu? Eller? Ja, ja, är det? Ja, ja,
3: absolut. Och det finns ju mycket bläckfisk på västkusten. Vi Aj. har 16 arter som kommer på västkusten. Mm -hmm. Nu har de fått svenska namn. Jag och min kompis Claes Malmberg vi har jobbat med att få fram svenska namn med Artdatabanken som är fastlagt. Claes Malmberg. På, inte utskådespelaren Nej. utan det är han Nej. som är på universitetet och sköter de hajarna. Jaha, ja. Ja. Mm. Jag Otippat om
2: det hade varit skådis. Och
3: så Okej. det kan man testa. Och, och grejen är väl att man käkar med bläckfisk samtidigt som man kanske tar, vi är väl få djur i havet som är vi fiskar lite för mycket. Ja. Man, kan, man kan minska på trycket och man kan börja äta det andra. Mm. Och det är liksom det som är min ingång i det hela. Just det. Du säger att man liksom fiskar slut torskbeståndet. Om ja, man minskar, och... jag dämpar det lite, ja. igen. och så kan man bredda sig. Och det är också en hälsoaspekt i det att de mår bättre. Mm. Då har man. Ja, nu, nu har du fiskat upp här då, en liten bläckfisk. Ja. Är det här något du fångat i Sverige då? Eller? Nej, nej, det är faktiskt har jag varit, bara för att det är bekvämt så jag har varit i Nordstan och handlat. Ja, jag, förstår, jag förstår. Men det här är en kalmar, mm. så att det är nära släkt med de som finns här, som just nu simmar utanför på Västkusten. Men förlåt,
1: mm. är det för att ni gör sån göteborgshumor att det är
3: kalmar i, kalmar, kalmar. Nej, den heter kalmar. Ja. Ah, Okej, okay, det är inget sånt. Ja. Nej, det är nordkalmar det. och sydkalmar har vi här utanför ja. på Västkusten och... De som hade filmat ett helt gäng som simmar i väderörarna för några dagar sedan. <laughs> de finns här. Ja. Och nu tar jag fram en så här. Om man tar en sån. Mm, den här är till mm. Lolligo Edulis ätlig talmar.
1: <laughs> Carl, så... vad presidenter, jag skrattar så jävla mycket nu. För att du ser mitt ansiktsuttryck så jag inte. Ja, förlåt,
3: vill, jag avbröt Jag vill äta i studion. Ja. Så, nu tar jag bort den här biten med sugproppar. Så. Ja.
2: Aha. Eller,
3: ska man stoppa in den igen? Det beror på hur ja. man vill ha det. Men den drog du rätt ut där som ja, jag har är lite, vant. Jag har, jag har fixat till lite. lite där, mm. ja. Med, med tampetar där. Så, där finns den. Och det finns även en variant. Jag har de som jag har rensat lite. Men Som är lite spicy. Kalle,
2: ja. vad känner du just nu?
3: Nej,
1: men jag känner ett obehag. Och eh, en olust inför att eh, jag känner att jag borde smaka. liksom. Men det jag vill göra du vet, är att jag kanske typ bara sätta tungan lite på. så. Blipp. Ja, ja det, är, det är dit jag kan stärka. Men du då?
2: Nej men jag, är jag du känner, fine, liksom? nej jag är inte fin alls. God... Men det är någonting i att jag känner att jag är kanske mindre rädd för det än ja. vad du är. Och då blir det att jag känner att jag måste ta lite ansvar och ja, äta.
1: Läser för att sätta dig i den positionen det men okay. det är så för ja. jag är, jag är liksom ganska matkinkig. Typ. Ni behöver inte slåss om den ni får. Nej. Ni får <här> <här>
3: Bajs.
1: Ja och då men du 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 bara tar det ett helt vanligt bättre. Som en Det finns inte <här>
3: nåt. säga jag tänker på nånting eller ja, visst. Ja. Ja. Och sen så, en hel special två bläckfiskar. Mm. Men kör du den med mos? Det ja. Du det hemma, ja, det är också. grejen där man, ja, jag tyckte, man kan köra med most ja. Och så trycker man ner dem. Räksallad. <laughs> Durkmajo. Och... Ja, och det kan man, nu har inte med det, men det mm. finns ju alltså 30 arter av räkor på Svenska Västkusten. Mm. 30 olika. Mm. Och vi äter bara en som vi är medvetna om, Nordhavsräkan. Mm. Oj! Men så finns det många andra som eh, strimmar i karamellräka. Mm. En röd rödglasräka. Det finns det, det finns ja. gott om dem de ja, ja. som just... också
2: har roligare namn än vanlig räka då.
3: Ja, <laughs> <laughs> om man, gick, man
2: gick till liksom fisk, <laughs> och så var det så. Vill du ha den här räkan eller vill du ha den här vad heter den röd glasräka
3: ja, ja, ja. den blir två decimeter lång, det är vår ja. största räka. Åh, oh, mm. vad
2: smart. Då behöver man inte köpa lika många.
3: Nej, och den eh, simmar i det fria vattnet. Den går inte ner på botten, den simmar upp och ner. <laughs> beroende, på, mm, mm. beroende på dygnet. Ja. <laughs> okay. så, de går att äta allihopa Ah. ja Men ska vi göra så här: vill du börja dem en liten ja.
1: gå före? Ja. Du kan skicka till
3: mig så skickar ja. jag till dig. är den. En hela så. Och här så finns en spicy. en spicy. Men en. det kanske
1: kan vara något för mig idag. Den tycker jag, ja. Men det är så svårt <laughs> när den är bröd också. För att då känner jag att jag måste ta en sån jävla bettle. Liksom. Har ni
3: vatten och dricker? Ja, det eh, är den mega spicy. Nej, jag sätter i halsen i det. Att man får en sugpropp ah. bara right in
2: Det kommer gå bra. Men den här är inte spicy.
3: Nej, Vi kan få lite såna. Här, om jag vet om ni vill ha lite sån här fond på direkt... Nu så har vi en sak ja, i taget. Vi <laughs> nu blir det en sak i taget. jag okay. med musselpulver. Ja. Alltså
1: jag, jag kan fatta, det är säkert många som tycker det är skitlöjligt att jag är så nervös och det här. Men det, sån är jag.
2: Ja, jag ja. är också sån. Ja. Vi gör det tillsammans. Ja. Jag tror att jag kommer att attackera den här... Liksom, uppifrån? Ja, ja, uppifrån och inte från sidan. För då måste jag äta så mycket mm, bröd innan jag kommer in.
1: Jag hörde, jag hade resonerat på
3: precis samma sätt.
2: Ja, vad är det du har i din... Är det är också någon bläckfisk.
3: Bläckfisk som är lite killig. Ja, just det. Det ja.
2: Ja. finns vi... inget så här,
3: gingeltrumvirvel någonstans. De har ja, det skulle vi förbereda för oss Kom förstås.
2: igen nu, skriver Karl Ja,
3: okej, okay. men då, ja. Ja. då gör vi samtidigt. Ja, då, då. Vet ja. Mm.
2: Ja. Fick jag bläck på hela? Ja,
4: <laughs> du då har verkligen bläck. har på din ja. läpp. <laughs> <laughs>
1: okej, okay. det var inte så farligt.
2: Inte så dumt.
1: Inte så dumt. Alltså, alltså din din... det
2: smakar lite, jag får lite rätt.
1: Ja, ja, lite så är det. Men mm. grejen är så här, jag tyckte det, det det var inte så dumt, men jag kommer inte äta mer <laughs> för att jag var sån jävla pers, jag typ så här mm. skakig liksom. Mm. Eh, och att jag känner, för det är lite så jag har känt med räkor ibland också. <laughs> bara där liksom, att mm. bara, det här var inte så gott eller så dumt. Och men... så äter jag några stycken och bara, Åh! får jag typ panik i efterhand. Det är en, psykolog, börjar, bara, det är en psykologisk mm. grej, det är en psykologisk mm. grej. Mm. Mm. Ja, just det, du kör mm. den. Du liksom Lady <laughs> <olufsen> <laughs> den äh, lite grann. Ja,
2: du så. behöver inte ladda innan du ska ta ett bättre Liksom.
1: Ja. Men det här att det är alltså bläck då på Linéas underläpp just yes, nu, det, det får man leva med. Men lite
3: har ju det för att färga spaghetti sort
2: mm. mm -hmm. Är det smak
1: på bläcket mycket mm. liksom? Nej. Nej. Och det är ingen fara med det. Nej,
2: jag hoppas jag verkligen känner är i min kropp
3: här nu. Okej,
1: okay, men ska vi liksom eh, ta oss in på den här eh, umamifonden från eh, Sjöpungen då? Mm. Nu när jag mjukstartat med den här. Ja, chili. Jag vill
3: äta det här så länge. Ja.
2: ja, alltså jag känner att liksom, eh, det här är ju så gott som en typ av torr linskött man kan ha med sig det här är ju bättre ja, det finns ju en riktig smak liksom. jag är fel
1: person att uttala mig, men absolut ja. liksom, så här, jag känner ingen större skillnad mot exempel, att byta på kräfter liksom. Nej. Nej. då är det här typ godare
2: mm.
1: <laughs> måste jag säga okay, nu, jag nu är inte de här
3: nybokade för det gjorde jag igår kväll
2: <laughs> Nej, det man jag. får du
3: de? dem ja, Aha, okay. i, i, i olivolja Men mm. om man gör det bums så blir de ju fräscha. Liksom. Mm. Ja, ni var ju gott kryddar. Det är ja. du som hörde ja. 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 Ja, det. Ja, det var väldigt gott. Mm. Vad har du för kryddebådarna? Eh, chili. Ja, det hade jag lite chili. Jag mm. gojsade på lite grann såna här. Mm, ja. Bönsojkörd med chili. Ja. Den var god. Okay. Är det så,
2: förlåt, mm. är det, men jag bara, måste bara fråga. När ni har liksom så marinbiologs AV, eller så ja. träffar. Ja. Är det då en massa olika bläckfiskar och sånt som ni käkar?
3: Ja, absolut. Ja. Och, så sagt, olika små blötdjur man kan hitta små olika snäckor och musslor. Och eh, kanske någon manet ibland. Mm. Ja. Det går också att äta. Ja. Men du, alltså om man bara.
1: Alltså den här typen av mat då, tror du att det är framtiden? Ja, att det här kommer vi, vare sig vi vill eller inte, börja vara tvungna att liksom käka. Mm. Kanske jag har en du, negativ du, liksom, rubrik på det hela. Men, <laughs> ja.
3: Ja, jag, jag tror att vi breddas lite, kanske globalisering. Um, och att de breddar sig vad som finns och det är också så som vad, vad som förändringar i, i havslivet mm. och man kan ju också se till liksom mängden av mat att det finns väldigt mycket mera räkor och mm. uh, maneter och bläckfiskar än, än fiskar om man då har uh, överfiskat de stora rofiskarna och behöver liksom stänga av det ett tag för att de ska återhämta sig då kan man börja ge sig på annat mm. och det är spännande också när vi, som vi prövar nya smaker
1: Ja, för man hör ju mycket om, eh, ganska mycket om insekter som mat. Ja. Och sånt mjöl och sånt. Liksom.
3: Men grejen av insekter, de har ju nästan inga muskler. Nej. De har ju nästan inga muskler alls, så det är skillnad mot kräftdjur då. Mm. Insekterna har ju utvecklats ur kräftdjuren då. Men insekter har ju nästan ingenting, så fåglar måste ju äta massor med insekter för att få i sig något. Det blir med ett knaprigt skal. Ja. Ja. Okay. Det är det samma som med spindlar, inte heller så mycket muskler. Då
1: är det att föredra, tycker du då, med Absolut. havets ja. läckarheter, så att säga. Mm.
2: Men om man, eh, om man som jag tyckte att det här ändå hade något mm. eh, och liksom vill börja testa själv och käka lite grejer från havet. Mm. Vad, vad rekommenderar du att man börjar med om jag vill gå ut och fiska upp min middag?
3: Du kan börja eh, på årstid. Då. På sommaren då kan mm. du testa strandsnäckor. Så det finns Är det
2: sådana liksom vanliga?
3: Kubbong, kobbong. Som, ja, vanliga små strandsnäckor då hittar vi som är
2: snäckformade runda, jag på säga. runda Men... små snäckor ja. ja.
3: ja. de, de kan du koka mm. och pilla ut kan inte koka för länge för de är svåra att pilla ut ja så det är sånt de, de äter i England i Frankrike, mm. Spanien och sådär så att det, är, det är normalt vanligt check det är konstigt på ett sätt att inte det är mer
1: inne i kultur, matkulturen här ja, ja. i och med att man äter liksom
3: Sniglar och snäckor ja, och sånt ja. i Frankrike typ. Det, det kryllar väl av det här. Det engelska ordet seafood ja. som är exempel på det är ju så att då är det, det innefattar både fisk och allt, allt möjligt då. Skaldjur och allt mm. Men i Sverige har vi det här. Vi separerar det här.
1: Ja. Fiskar
3: mm. är ett vardagsmat och skaldjur är någonting exklusivt. Ja. Mm. Då tänker man på hummer, havskräfta Musslor. Något sånt där, ja. musler, mm. ja. det, men i Sverige så det här ordet skaldjur jag ska ju och fisk. Ja. Att istället så kommer det här med nya ordet sjömat. Som seafood, det som är ganska, det är ett buzzword. Mm. Så att det är, används av många. Det kommer, men det är ännu inte i Svenska Akademins ordlista. Mm, kanske det är, något att tipsa dem om. Ja, så att det är lite svängenska än så länge. Men det är därför jag pushar för det här begreppet sjömat.
1: Ja, det har vi fått lära oss om idag med dig, Kenneth Lundin, marinbiolog på Naturhistoriska här i Göteborg. Du har skrivit den här kokboken, sjömaten, ätbara mångfalden i havet. Och jag får väl säga att jag är positivt överraskad, helt ja, klart.
2: Ja, jag tyckte du... Alltså, du har ju smakat. Ja,
1: det tack. Var bra jobbat. Tack, det var ändå stort för mig. Ja. Uh, Kenneth, tusen tack för att du kom hit idag. Uh, vi kanske tar oss en liten hutt fond uh, inna, innan du går ut här. Ja. fyller på det på något vis. Men du, tusen tack. Kan du mycket om bläckfiskar generellt? Ja, jag ja, är ästerbläckfiska. Ja, jag har ja.
3: koll på dem. Ja.
1: du kanske vill komma hit och prata om mitt stora fascinationsämne, jättebläckfisken någon gång.
3: Ja, det kan vi göra. Ja. Ja. vilken sorts jättebläckfisk? Den 10 än den, den, den som finns Ja, det nu. tar vi då ja. Vi är med <laughs> det mesta tror jag. Men du, tusen tack för idag. Ja, tack då. Hej.
0: Nyhetsshowen presenteras av Yes, eh,
1: så är det. Vi håller på att rundar av här med Kenneth, vår gäst. Här fick vi boken också, Sjömat, den ätbara mångfalden i havet. Det blir spännande. Ja. Nya julbordsvarianter kanske.
2: Kanske någon eh, utmaning, att någon får laga en matlåda med något. Ja,
1: nu behöver vi inte liksom, helt tappa kontrollen <laughs> över oss själva här. Det ska vi inte. Göra. Men du, eh, vi ska hinna med lite grejer. Vi hade ju så mycket uppullat där idag, kände jag, innan mm. vi gick in i studion. Den ska med och den ska med. Ja, det var svårt eh, att välja. Vill du börja? Eller ja. har du bläck i
2: <laughs> Jag har bläck i käften, men jag kan ändå börja. kör ändå. Jag ska bara flytta lite på den här bläckfiskkorven. Jag lägger den där så jag ja. ser den fint. Jo, ja, vi fortsätter på tema saker... Ja. Nej men just det, Nej, men... det, det är ju
1: nyhets. Jag undrar varför Emily och Isabella stod där uppradade så... Så, välkommen, fram Isabella vi är så, du förstår du får förstå oss ja, Vi är så uppe i varv Jag här efter ni. hela Skärpungs greiset och alltihopa. Men det är klart att vi ska ha nyheter. Har det gått Kenneth? Vi hörs. Där går han. Legenden Kenneth Lundin marinbiolog på Naturhistoriska.
4: Ja, men det så gott ut. Jag blev lite sugen. Ja,
1: men du är inte så kinky, känns det Nej, som att jag mat och
4: är en så Ja,
1: Du har inte en kinky aura. Nej. Inte alls faktiskt. <laughs> eh, med de orden. Eh, nu är det dags för nyheter.
4: Den man i 30 årsåldern som igår körde in i en buskur i Angered misstänks för grovt rattvilleri och grov misshandel. Tre personer skadades i samband med händelsen och fick föras till sjukhus. En av dem, en kvinna, uppges vara allvarligt skadad. En ny covid-topp har noterats i Kina. Under onsdagen registrerades över 30 000 nya fall- men majoriteten av dem hade inte några symptom. Det kommer också rapporter om protester i landet- till fulla av de hårda covid-restriktionerna. Turkiet har utfört luftangrepp mot flyktinglägret Al-Hol i Syrien- det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna ska ha varit riktade mot kurdiska styrkor- men ska ha skapat panik bland fångarna. I lägret finns upp mot 50 000 personer och bland dem iskrigare. Efter hela situationen med One Love-kaptensbindeln i FIFA som... No, jag ska säga i VM som FIFA förbjudit. Så går nu Svenska fotbollsförbundet ut och säger att man efter rådande läge inte kan stödja FIFA-presidenten Infantino i nästa ordförandeval. I mars nästa år ska en omröstning om ordförandeposten hållas och just nu är Infantino den enda kandidaten. Sverige har tidigare medlat sitt stöd, men vänder alltså nu i frågan.
1: Märkligt att han är den enda kandidaten. Men ja. det kanske kommer fler.
2: Ja, jag har ju annonserat, annonsat min kandidatur. Det så det kommer gjort, säkert ja. fler efter.
1: Ring förbundet, står ni bakom RQ. <laughs> alltså. Du Isabella, tack för det. Vi ska ner bakvagnen ska här. Ni få ja, Vi har mycket att stå i, men det här är vi glada för. Det är så mycket som vi inte hinner med som vi är glada för att du uppdaterade oss om. Tack så länge, Isabella. Tack.
3: Tack. Det här är vårt hem tillsammans. Här har vi lite Eldstaden. Har oh, du perfekt sett man har gjort? Ja. Yeah. Det är super, super härligt. Ja. Det är, det är så kul att kontakta med andra papper också. Ja!
2: Vi ska fortsätta på temat eh, mat. Ja. Mm. För nu kan världens äldsta måltid ha hittats och den ska vara tillagad av neandertalare. Jag är på DN och läser. Vad tror du att neandertalare kan ha lagat för gott om du ska känna efter?
1: Jag ska ta en liten peil. peila in mig på mm. neandertalar-mindsetet. Så tänker jag väl mig att det kanske är någon sån
2: gröt Ja, kanske.
1: någon gröt. Nej, jag ja. jag för det första jag tänkte på var att de bara grillat något jävla över öppen eld något djur. Men det är kanske inte det första man gör. Nej. Stekt rådjur. Ja, jag på.
2: Jättebra gissning. <laughs> eh, Halvnöjd. Vi men... kommer till vad det är om ja. en liten stund. Men det är alltså eh, rester då av vad som tros vara världens äldsta tillredda måltid som har hittats i en grotta i norra Irak.
1: Varför ser jag bara så en tallriksmodell framför mig? Du vet de så lite knäckebröd, så rivna morötter, bamba-stämning. Ja, du ser liksom.
2: den väldigt välbevarad också, känns det som. Ja, typ ja.
1: att den är överplastad. Den är på ett flygplan nästan. Så ser du det ja, just det. det är felaktigt. En felaktig bild jag har. Ja, det
2: är det faktiskt. Berätta om den mm. rättaktiga. Eh, jo, det här då, det tyder på att eh, de var mer kultiverade än man har trott. Riktiga gourmeter, menar mm. forskarna skriver ah, det? Nu undrar jag mm. om jag de också har lite där borta på det. Ja.
1: Säljer den här artikeln mm. lite väl. <laughs> ja,
2: för vet du vad det var de hade lagat? Nej. En slags pannkaka med tunnbröd. Okej. Bröd, <laughs> okay.
1: bröd ja. och pannkaka. Mm, inte gourmet-style, men Jag skulle ändå inte kalla mig lite... själv
2: gourmet-person. Och det här kan jag laga.
1: Nej, just det. Välkommen hem till en med måltid hos Linnea mm, Det är bröd och pannkaka. Det
2: blir bröd och pannkaka. <laughs> Fan vad gott ändå. En gång serverade jag bara potatiska täng, Utan <laughs> någonting till. Jättegott.
1: Hade du gjort den själv? Eller var det ja. tjoff, tjoff. Nej, Nej. den har jag ja.
2: själv. Det är en släkt-tradition. Ja, inte helt dumt. Nej.
1: Det är en helt jävla golvare. Otrolig guide, <laughs> alltså fem plus 5 plus. En
2: otrolig upplevelse, <laughs> kulinarisk.
1: <laughs> ja. Ja, men vad var det i den här pankakan då? Vet man det? Typ, är det liksom ägg och mjölk? och mjölk?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad, vad det var. Men det, den här måltiden, då, den tros vara cirka 70 000 år gammal. Mm. Och den låg i en av många gamla härdar i den här grottan. Okay. Så det är väl. Här
1: är någon sorts grav.
2: Är det det? Jag fick för att det var någon slags typ urgröpning ja, 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 som ja. man har liksom använt för att typ göra någon någonting. Ugn. Ja. Så här säger en professor, Chris Hunt, till The Guardian. Han är professor i kulturell paleoekologi. Mm. Våra fynd är den första riktiga indikationen på komplex matlagning. Frågetecken ändå. Komplex. <laughs> ja. Och därmed en matkultur bland neandertaler.
1: Ja. Ja, men det är ju ja. mer komplext eh, på ett sätt då än att jag tänkte att de bara slängde på liksom, ett rådjur på elden. att det är ändå ja. en rätt det är ändå två komponenter liksom.
2: Ja, precis. För det, det skriver också där att det har ju länge varit så att man har beskrivit i som en mindre begåvad släkting som typ levde på bara ja, rott mm. Men grillat kan det ju också. Ja, det <laughs> grillat och rått kan det också vara. Eh, det var en väldigt väl. Det var väldigt välsmakande med en sorts nötig smak, säger den här eh, professorn som jag citerade tidigare. Det här kan ju inte av. Nej, men det här jag förstår faktiskt inte riktigt. Har eh. de
1: återskapat den då? De liksom ja, bara... mm. måste...
2: ja, precis. De har försökt återskapa den. Ja, det. Så är det. Eh, men ja, verkar väldigt eh, speciellt ändå. En pannkaka som är 70 000 år gammal har eh, hittats. <laughs> den vill man ha på museum.
1: Ja, verkligen. Istället för den här knappen. Uh, Gud vad det, det
2: låter förlåt men det låter som att eh, det låter liksom som att eh, jag känner igen mig i att man försöker förfina bilden av vilken mat man lagar eh, för nu, nu skriver DN att eh, fynden eh, visar att eh, dieter eller att stenåldersmaten var mångsidig och komplex- med en matlagning som involverade flera steg. Mm. Det låter som jag när jag beskriver att jag har så skurit gurka. Och sen har jag lagt den på en macka.
1: Ja, ja. Det är en neandertalarklass på detta, Linnea. Ja, och då det jag det. menar jag det. som en hyllning. Karl ja, skriver att han, liksom, han hans trendkänselspröt- lite språka till att det kommer en sån neandertalad du. Ja. Alla kommer att köka pannkaka i bröd. det då? Ja. De kanske typ kanske opereras det. i de käkpartier som man ser ut en riktig jävla Det är ju ändå lite återupprättelsens tid för nyandetalare, känner jag. Ja. Alltså här, att de är lite smartare än vad man trodde, de befruktar sig med oss vanligar. Mm. Det var ju också en nytt som kom för ett tag sedan. Mm. Ja. Och de kan
2: laga pankaka.
1: Pankaka kan de göra. <laughs> det blir date. På under en minut. Det låter snabbt. Det är snabbt. Jajamensan, vi ska gå vidare nu då och prata om den nya floskelordboken som är släppt. Mm. Jag läser från gp.se, vår tidning, experten kolon. Här är de värsta flosklerna inom näringslivet. Det handlar om författaren till svensk floskelordbok, Fredrik Kullberg- som har gjort en liten genomlysning här, Kollat mm. på vad det är för floskler som dyker upp inom näringsliv. Aha. Och eh, jag hugg ju på det direkt. Jag älskar ju den typen av eh, närskådning av den, den kulturen, liksom big business. Därför mm. älskar jag den Silicon Valley-serien mm. också. Liksom, så mm. när de lyckats fångar det. Um, men Fredrik Kullberg då, han säger åt Sportgrepe liksom att han hade gått och väntat på att det skulle komma en sån här undersökning men det kom aldrig så han gjorde det själv. Mm -hmm. Då kan ni gjorde den här granskningen då. Mm. och han skriver Hur har
2: han gjort den vet man det?
1: Ja, alltså jag, jag jag vet inte exakt faktiskt hur han har men han har liksom granskat språket då i olika pressmeddelanden, bland annat förstår jag det som mm. eh, och kanske till och med presskonferensen nu gissar jag lite, men eh, åtminstone han nämner så här olika pressmeddelanden och sånt och kanske typ på hemsidor vad man använder sig mm. av för typ av språk och sådär eh, och, och eh, han säger några grejer så svepa eller svepande, men så här generellt i början typ att eh, de här flasklarna kommer ofta från makthavare som använder ordmassor som inte betyder så mycket eller som visar sig betyda motsatsen av vad de verkar betyda. Att de kan användas för att tona ner olika missförhållanden eller för att dölja maktanspråk. <skratt> Sen lite roligt att tal så här. Eller för att förhöja betydelsen av det man säger. Eller dölja att man inte till 100% vet vad man pratar om. Oh. Så, så här: Vi får synergieffekter. Ja, oh, jag tänkte direkt i vårt på synergieffekter. En hel arbetsgrupp <skratt> här. Typ, på sånt där. Det hittade jag på. Men. Um... Han har lite olika exempel, då eh, men eh, han verkar liksom ha stört sig lite grann på det här. Så han får en fråga av GP, av vår reporter, eller någon särskilt ord- -"som fick din bägare att rinna över." Mm. Och hon säger, that's it, jag kommer göra en vetenskaplig undersökning. Så man reagerar när bägaren, när topplocket I, äh, går. Ja. Bara, då sätter man sig i forskarbänken typ. Eh, Uh, nej, det fanns inget sånt ord utan det var mer en te tendens i, i uh, allmänhet. Men typ en grej som man verkar stötta sig på uh, det är att han har typ suckat åt när det kommer i pressmedlen och sånt. Det är att det finns inga problem längre mm. utan alla står bara inför utmaningar. Mm.
2: Uh,
1: och uh, då, uh, då säger han sen då så här: Att uh, det är väl en del av den här peppkulturen som kommer <skratt> delvis från so Silicon Valley uh, och sociala medier med tummen upp. att det alltid <skratt> Typ man reagerar på allting alla säger så här: ja. tummen upp, en ja. smiley, eller Härligt. liksom sådär: gå vidare från det. Liksom. Men att man eh, har någon slags idé om att alla som jobbar på ett företag inte ska vara så sådana: fan, vad jobbigt typ att vi måste hela tiden mm. göra den här nya eh, arkiveringen av det här? Mm. utan bara såhär, Det är en kul utmaning. Mm. Typ, en utmaning <laughs> för mig är att inte bli utbränd. Jag utmanas här i min eh, liksom, kamp mot utbrändheten. Eh, så det är en sån grej, eh, och Uh, 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 han listar då. Uh, 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 nej, jag vill säga en sak till. Förlåt, det är lite det här. Men uh, han säger att en sak i detta att många av de här orden är också på engelska, då, liksom, de här flaskhjulen. Och det tror han att gör med att det inte finns några ekonomidirektörer längre, utan det finns bara CFOs.
2: Just det. Folk
1: som är CFOs.
2: Det finns det. Det finns så mycket sånt som man inte fattar vad det är.
1: Ja, och det precis. Är KAM
2: är också en sån. Du det inte typ på det? Cam, Key Account Manager. Ja just
1: det, det visste jag inte ens vad det var. Ja, men Nej. att det kommer in sådana grejer så här och då någon kanske undrar vad en CFO är och det är delvis meningen att man ska undra att det finns en slags härskarteknik. Typ, Oj, att, att Man använder den här typen av engelska begrepp ja. för att ska bara så här det låter viktigt från USA, bäst jag inte frågar så jag inte verkar dum. Typ.
2: Mm. Skulle uh, du hellre vilja ha liksom en engelsk titel, eller inte vara programledare?
1: Chief News Distributor.
2: Jag tänkte att de typ host, men absolut. Okay man kan nej. få välja sin egen ja, jag hade
1: velat ha en sån eh...
2: talking nej det var dåligt
1: chief executive news promoter ja att stampen media group
2: ja det är ju <laughs> det, ja,
1: det är vill coolt. jag kalla av tiden mm. av alla här inne bra har <laughs> det spikat det eh, men han har jag ska komma till nästa listan med olika ord då eh, men han säger också att det kan till och med vara så att typ chefer inom den här branschen tycker att det är lite fånigt att man uttrycker sig på det här sättet. Så har de här mm. långa titlarna och så. Men att man typ måste använda sig av det, annars så uppfattas man som helt relevant. Irrelevant, eller hur? Ja, precis. Ja. Helt irrelevant, <laughs> ja, exakt. Eh, eller apart, då att man inte typ blir tagen på allvar om man kommer in och säger, bara, hej, jag är chefen för den här avdelningen. Och <laughs> Okej, eh, jag är Chief Technical Senior Advisor of the Management Consult Group.
2: Ja, just det. Mm. Om man kommer in och bara, jag, jag administratör skulle ja. jag kunna tänka mig att vara.
1: Okej, loser. <laughs> ja, nej, men så det är en grej då. Eh, och sen listar han några ord eh, som man har eh, liksom häng, häng, hängt upp sig på. <laughs> Innovation. Det är ja. Ja, typ innovation att det är liksom ett populärt begrepp inom ledarskap. Eh, och riktat till beslutför att, att liksom alla styrdokument ska ha med det här nu. Mm. Vi är innovativa innovation. Mm. Det är liksom så, här, så pratar ju regeringen typ, om energikrisen. Ja. Innovationen kommer klara klimatet. Sa ja. inte att det är liksom fejk för det att det inte kommer göra det. Men Nej. det tror att det smyger sig in i liksom, toppskiktet ja. eh, av eliten. Vision är ett annat sånt ord. Ja, just det. Att man inte bara pratar om så här, vad vill vi göra, utan vi har en vision av ja. vad vi vill göra. Till exempel så var det kommunaltjänstemannaförbundet, eh, SKTF, de har bytt namn till Vision 2011. <laughs> nu blir det allt möjligt, vilket förbryllat medlemmar och allmänheten sedan dess. <laughs> säger, eh, väldigt
2: luddigt eh, namn. Alltså, Fackförbundet
1: du... Vision.
2: Ja. Vi är, i, I vår vision så är vi ett fackförbund. Ja. Men nu är det att vi mest sitter här
1: <laughs> ja. och fikar.
2: Men alltså, det är ju inte det som är det viktiga. De är, eh. de är väl säkert ett fungerande fackförbund? Vad, ja, vet, jag.
1: vad vet vi? Ja. De heter så i alla fall. Mm. Ett annat ord som jag tycker är lite roligt är förändringsresa. Mm. Att man är inne i en förändringsresa, det tänker jag på. Eh. Eh, men typ Även influencers och så skulle du kunna använda det. Ja. Typ bara så här, jag, jag filmade en utslagen blödande mm. man i min trappuppgång. Mm. Eh, jag har nu embarked, liksom klivit på och köpt biljett till en förändringsresa. Mm. Där jag kommer stanna, ta olika stopp på vägen, titta på olika saker. Till exempel mig själv i spegeln. Typ. Ta
2: fram en vision. Ta fram
1: en vision för min förändringsresa. Eh, USP är ett annat. Ah, det känns lite så daterat. Det har man väl sagt länge. Liksom. Mm. Men det vet alla vad det är. Eh, digitalisering. Ja, det är ja, väl också så.
2: Riktigt trött på?
1: Ja, det pågår överallt. Men eh, det är också roligt att eh, det utvecklas lite här, så här, att om de digitala lösningarna inte fungerar, typ att man är på en digitaliseringsförändringsresa <laughs> typ för att nå sina ambitioner– mm. typ, eh, då eh, kan det enligt techkonsultföretagen bero på att personalen inte har rätt mindset och inte oh! investerat tillräckligt i ny utrustning. Mm. Uh, okay. <laughs> precis. Leverans är ett annat ord så, liksom, som inte bara betyder att det är den här paketet är framme att man ska typ leverera olika, uh, olika saker överhuvudtaget. Ja. Jag tänker att det är många där ute säkert som uh, stöter på såna här grejer på uh, jobbet. Sådana corporate mm. ord. Liksom. Uh, Nyhetshowen. Uh, vad heter du på Insta, InstaDema där om du har lite sådana grejer? Mm. Uh, liksom så jag vet att vår producent Kalj jobbade på ett klädföretag gång när de hade någon sån säljkonsult som kom in och tvingade alla att typ, stå i en ring. <laughs> och, och typ säga... Vad var det då skulle säga? Show, show us the money. Show us the money! Jag kan utelämna vilken stor klädkoncern det var- som skickade den här konsulten till det äh, affären i Göteborg.
2: Hoppas vi aldrig får en sån konsult till vår redaktion.
1: Nej, show us the money. Kristoffer Alkvist bryter in i sändningen igen för att äh, komma med en liten övning. ja äh, skär av er äh, om ni har fler exempel. Det väl varit lite kul att samla ja. ihop.
0: Julen betyder mycket planering, tycker jag. Att det är struktur, att man tänker till lite grann.
1: Julpepp.
2: Julpepp, absolut, Varsågod. exakt en månad kvar Och eh, vi håller oss på det um, Temat ehm, vi, På vår egen sajt gp.se Så läser jag artikeln Därför är det så kallt i lägenheten just nu ja. Och jag känner att eh, rubriken är liksom, Den är så härlig för att den är så specifik ja, för Och att... den är liksom Skriven direkt till mig Som tycker att det är väldigt väldigt kallt i lägenheten just nu
1: Det är också en liten rubrik som är så här Ja det är väl för att eh, man inte skriver upp typ elementen Men man vill ändå klicka För ja. att så här, här måste det ju dölja sig något ytterligare. Ja, mm.
2: och det gör det såklart. Ehm, det, men jag vet inte, har du det så? För jag har det så nu när jag liksom går upp på morgonen att det känns som att jag ska dö så fort jag liksom Kölde lyfter på tänket. Ja, mm.
1: ja. Här hittas, du hittas så tusen år senare.
2: Mänsklig isklass. Med. Ja,
1: och verkligen hon verkar också ha lagat sån <laughs> Den är också bara varsta på husen vid spisen. Nej, men vi har någon sorts. Lite, det är lite en liten konstig balans där hemma. För att flippa, skruva upp elementen jättemycket. Mm. Och så går jag och skruvar ner dem och ibland öppnar ett fönster för jag tycker det blir skitvarmt. typ.
2: Oj, okej. Okay. Ja, ja, sväng, svängigt. Ja, det är svängigt. Fram och tillbaka, okej. Okay. <laughs> ja. Ja, eh, nej, men jag, det är ju kallt. Och nu kommer det då in väldigt mycket, liksom sådär, anmälningar om kalla lä lägenheter. Eh, för att <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej men du Man är inte polisen typ Men det är inte dit man är Cold case gruppen Förlåt, fortsätt
2: Det är okej okay. eh, Det kommer in till miljöförvaltningen Aja. Och hyresgästföreningen mm. Mm. Så inte polisen Nej. Mm. Eh, Och det som gäller då är ju att inne, Om temperaturen understiger 20 grader Då eh, behöver fastighetsägaren Liksom göra något okay. Så är den typ 21 så får man stå ut mm. eh, Och det är faktiskt så att att, eh, det är nu det är som mest klagomål. För att nu är det liksom, är vi i skarven mellan värme och riktig vinter. Ja. Och då eh, jobbar eh, fastigheternas värmecentraler så jävla hårt de är på en förändringsresa och ska ta sig till den kallare årstiden. Ja. De har en vision ja. men de jobbar lite ad hoc
4: <laughs> fram till att ja.
2: värmen har liksom stabiliserat ja, mycket sig. Mycket bra. Ja. Kylan. Ja. Så det är det som gör att att det också varierar så mycket för att det är, kan vara liksom plusgrader på dagen. Och sen så blir det svinkallt på natten. Mm. Och då blir värmesystemet lite så. Mm. Eh, och tänker att eh, eh, kanske då när det är varmt så tänker det så här: ah, Okej, okay, det är september. Jag jobbar lite grann, men jag behöver inte överdriva.
1: Ta på en tröja. Ta på en tröja.
2: Liksom. Mm. Det är mysigt att ha en filt. Och, sådär. Eh, och nu typ, så när det då är kallt på nätterna, då får det ju panik. Ja. Så då blir sån, Ursäkta vad fan är det som händer här. Nu måste vi liksom ringa och väcka alla och kötta. Eh, typ. Så det är svårt att hålla en jämn eh, temperatur. Ja. Eh, och sen. Eh, För det ligger ja. på en
1: själv så mycket tycker jag håller den där jämna temperaturen att man ska ställa in sitt element på ett. Eh, alltså det, eller?
2: Ja, det är ju lite av. Eh, jag tycker att elementen
1: finns, det finns bara två nivåer. Liksom extremt varmt eller av. Typ. Ja,
2: man använder ju sällan mitten.
0: På Nej, jag har gjort detta
1: liksom, finlida på mitten ja. runt 3, 3,5. Ja. Tre,
0: tre ja. liksom,
1: vår går 1 5, det gör väl de flesta. Ja. Men jag tycker att jag tycker det är svårt
2: ja, men för bara ja, mig... gå en kurs. För mig är den här, sån här grejen som jag har gett upp på. Ja. Så, eh, liksom, nu eh, står jag bara ut med att det är kallt, och sen så kommer det lösa sig, och så blir det inte så kallt Nej. snart. Men det, det är ju det där att liksom, om du skruvar på elementen, mm. då tänker jag att då kanske man förstör någonting i liksom, det centrala.
1: Mm. Så ja. man borde ligga på maximal tiden då.
2: Nej, det vet jag mm. inte. Man kan ju reglera själv eh, också. Men det, är, eh, det gäller liksom att hålla ut. För ja. det kommer att bli lättare.
1: Det är det som är budskapet från. Eh...
2: Ja, lite, men det finns, också tips, eh, det finns också tips på vad man kan göra om man vill ha det varmare i lägenheten.
1: Okej, okay. mm? låt. Vill du höra? Du höra? Ja, visst. Eh,
2: det, till exempel då, eh, så ska bara se vem det är som eh, säger detta. Jo, Johanna Lundmark, ja. kommunikatör vid hyresgästföreningen. Ja. Hon tipsar: då. Vi har en tendens att ha isolerande saker framför elementen mm. som soffor och tjocka gardiner. Flytta undan det så luften mm. kan cirkulera fritt.
1: Mm. Det har Filippa gjort. Där får jag ge henne rätt. Hon ja. har fått fram soffan. Ja. Några dessi.
2: Mycket bra. Mm. Jag ser några dessi men den står fortfarande framför första. Ja,
1: men det gör man. Men vad ska vi göra liksom? Man blir om. om totalt. Ja. Nej, 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 nej. Ja, nej.
2: nej men det finns lite så. Man kan också äh, lufta elementen. Men det hjälper tydligen äh, mer sällan än vad folk kanske tror. Sen kan man också få äh, ersättning om lägenheten är för kall. Ja, så. Mm. Mm. Äh, om det finns en faktisk äh, brist, då, äh, så, kan en, äh, så kan man få en ersättning.
1: Har du visat en brist på vad då?
2: <går> Nej, men alltså en, fa en faktisk brist är att det är för kallt. Ah, ja, ja. Man måste liksom eh, felanmäla, och så måste det ju vara att eh, temperaturen är under 20 grader. Ja, <går> ah, okej. <okay. då.
1: går> ah, så kolla upp det om du vill ha lite ersättning för att det är lite, lite, lite kallt.
2: Ja, och ah. gå eh, gärna också in på gp.se och läs hela den här eh, texten om du vill ha eh, ännu mer info.
1: Det kan man göra. Ja. ta på en, tröja också. Mm. Eh, tiden springer. Jag gör en sån snabb nu. Mm. Snabb tre nyheter. skitsnabbt. Oh, Det kan herrie. också bli ja. två. Det blir lite på. Först VM -svep. Katar. VM. Eh, mega igår. Japan vann mot Tyskland
2: är det skrällarnas VM från det Ja, det
1: verkar ju vara det. Det är väl vissa som har eh, löst det ändå typ Spanien vann och sådär men i mm. eh, och Belgien också. Men eh, Japan vann, eh, det var en stor skräl. Det som blev en snackis efteråt var att det kommer rörligt filmat material på mm. japaner som typ så städade efter sig på läktan. Jag vet inte vad och kastat konfetti och tagit internall då utan Nej en kopp te eller någonting. Eh, så var de där och städade efter sig. Det var mm. en nyhet. <laughs> tänker att det är Janne Andersson, Sveriges eh, förbundskapten... Eh... Om han var arg för där med ölen så blev han mm. nog lite gladare nu. För han pratar ju ofta om hur viktigt det är att städa efter sig i omklädningsrummet.
2: Aha, När Jeff Konors okay. köpning var
1: nästan han var det där så typ väntade väntar Han man går ut och firar, typ tog en sån kvasta ballén och, bara... <laughs> och städer lite. Okay. Så här, en inre Japan bor kanske där. Eller tvärtom. <laughs> ja. En inre Jan Andersson i varje Japan. Mm. Eh, andra grejen från VM Tysklands markering. Mm. De inför matchen mot Japan innan de hade torskat. Då, så, så var det så här: lagfoto där alla ställer upp. Det tar man innan varje match. Mm. hallo ska vi inte få ta av det? Det är ändå ett minne för livet, mm. typ. absolut. Som så, så så vi gör så
2: varje sändning. Som vi gör
1: För våran var <det> en scrapbook. <laughs> ja. typ. Nej, men då ställde sig varenda spelare och höll för munnen så. Lite att det mm. såg ut som att de var så tihi-stämning. Eller gäspade. Mm, typ gjort något busigt så. Mm. Eller så, tjejer som snusar som är på dejt och inte vill visa snusen. De håller lite så. <laughs> lite så såg de ut. Eh, det behöver man inte göra, men Nej. visst sker det.
2: Ja, det sker väl. Ja, det
1: sker väl, eh, gissar jag. Skitsamma, men de såg ut lite så i alla fall. Och, eh, vad ska jag säga... Nej, men att det var som en protest då mot att de inte får bära regnbågsfärjade kaptenspindlar i Qatar VM, oh, hela One Love grejen one love. som jag pratat mm. om massor gånger här då. Um, och uh, frågan är så här vad tycker du om den protesten? Hålla för munnen så. Alltså
2: jag är nog eh, ja men det kan man väl göra. Man men väl men göra. jag är också lite på fanny sidan att så här kan man inte bara ta ett gult kort ja, om one man Ja, den, liksom. om det är viktigt liksom.
1: Ja, det är den diskussionen som pågår där ute och typ att, eh, det blir kanske en annan grej- typ, -"när spelarna i Iran inte sjunger med nationalsången." För De verkligen ja. har ett hot från typ säkerhetspolisen, ja, den benhårda i Iran. Typ, mm. så här. Men visst, så här, hellre göra inget än nått, Hellre
2: göra något, än
1: inget. Eh, precis. Mm. Kollar om du var med bara. <laughs> eh, I alla fall, eh, om Tyskland nu torskar då, nästa match mot Spanien- -"då är mm. de typ utslagna i turneringen." Men Aha. de har en match kvar eh, mot Costa Rica som antagligen är betydelselös. Så då får vi väl se om de... Då kommer köra binden,
2: då... Ja, Men då kommer
1: det. jag vara kritisk. För att då är det inga steaks längre.
2: Exakt. Nej. Då är det, då är det liksom inte värt lika mycket längre för att de gör det. Bara för att de vet att det är lugnt. Typ.
1: Ja, precis. Så jag, jag är lite skeptisk ja. till det. Okej, okay, jag byter av. Det här är sista nyheten mm. i mitt lilla hetseasvep. Mm. Det är så att. Jag läser från Ljusdals-postens oh, rubrik. Åh,
2: Ljusdals-posten.
1: Ljusdals, -posten. Ljusdals säger man. Uh -huh. Varför så varma känslor?
2: Nej, jag har varma känslor för Hälsingland. Jag hade mitt eh, första journalistjobb där på en sommar.
1: Okej, okay. mm. mysigt. Kanske få höra mm. mer om någon annan Kanske. gång. Kanske. Här är rubriken. Stal Hesa Fredrik tuta. Satte den på A-traktor. Det är som någon som har stulit den eh, jättestarka Hesa Fredrik- och satt den på sin A-traktor. och Nu har man eh, hittat det. Eh.
2: Kunde man få den att låta? Mm,
1: ja, den var inkopplad i en förstärkare i lådan i baksätet. Mm -hmm. Inmonterad och klart, så kan man säga. Eh, att han blev ertöppad med fingrarna i syltburken, säger Peter Nystedt räddningschef till, på eh, ja, där i trakten, då till tidningen. Mm -hmm. eh, så att det är någon som det kom rapporter, eh, tips i förra veckan om att eh, du hade stulit eh, de här Hesa Fredriks mm. liksom, äh, megafanerna. De låter mm. ju svinhögt, mm. men. Ja, oh, någonstans kanske det inte är exakt samma styrka om man kommer in sin epa i sin epattraktor. I all though att de har jävligt potenta ljudsystem i epa-traktorer.
2: Ja, det har man de. körs i
1: ett epa och sånt. Det
2: är ju en kombination som ger upphov till synergieffekten. Ja, till det kan man
1: verkligen säga. säga. Ja. Eh, Men en... det,
2: vore kul, det vore annars väldigt härligt om det hade varit så att den, den liksom var remote-styrd. Så att man liksom hade snotten, hade den i baksätet och sen var det helt plötsligt första måndagen. I en månad, <laughs> klockan tre och så bara...
1: Man stod lite just det. Ja, ah! så <laughs> det låta. Ja, detta skett i alla fall. Men de tog honom på bargärning och nu är den tillbaka lämnad. Ah, jag har satt i punkt där. Mm. Har du något mer du vill hinna med? Nej. Nej, Okej, okay. då gör vi så här. Eh, tiden går snabbt den här morgonen när man har eh, smakat olika bläckfiskar ja, och förpungsextrakt och sådär. Eh, jag har pratat om senaste dygnet i Ukraina också. Jo, det har ju varit massiva bombningar och elen och vattnet är utslaget i bland annat Kiev. Mm. Du pratade om...?
2: Jag pratade ju om uppdraggränsningsprogram som släpptes igår om spermiedonationer. Och barn som har blivit till genom det. Och män som har barn som de inte visste om att de hade.
1: Just det. i 80-årsåldern bara, hej, jag är ja, din dotter. Precis. Va? Jag har aldrig ens lämnat en spärg med. sitt liv. Nej. Ska vi slå vad? Säger det här sjukhuset. Mm. <laughs> det har du visst det. Eh, Ja, det har vi haft. Eh, har varit mycket annat också. Lyssna på podden ja. om du tycker någonting låter det intressant. Om du vill höra mer om eh, vem som dödade Karl den XII till exempel. Mm. Eller hur det gick till. Fastslaget mm. av eh, finsk cold case forskargrupp. Eh, Procent Karl Jansson, Emily Hagbard, Research Isabella Persson, eh, Nyhetsfäp, eh, Linnea Rönqvist sitter du. Och Kalle Berg heter jag. Hej så länge. Vi har imorgon. blir det skis.
2: Det blir det. Kul! Ja.